0: Hola, soy África Barrios, bienvenidas todas y todos a un nuevo episodio del podcast de Sí Quiero Pin, Pinterest Marketing en Español para Profesionales. Y hoy no es un episodio al uso, no es un episodio más, porque los que me seguís desde hace un tiempo, os he contado que para este 2022 quiero hacer de este podcast algo más profesional, mi objetivo está plenamente puesto en él para potenciarlo que llegue a muchas más personas, que se conozca mucho más qué es Pinterest para negocios y cómo utilizarlo. Y bueno, con este espíritu introduzco eh, las entrevistas del podcast de Si sí, Quiero Pin. Cada mes, una vez al mes, voy a atraer a una persona que sea referente en su sector o que me haya llamado la atención porque tenga un muy buen perfil de Pinterest. Y este es el caso de esta primera entrevista. Hoy, abriendo esta secuencia, esta nueva sección dentro del podcast de Seeker Opin, he invitado a Mónica de Mónica Chic. La podéis encontrar en Pinterest como arroba mónica chic y Mónica yo la conozco aproximadamente desde hace un año. Nos hemos conocido virtualmente en Clubhouse, en las salas que tenía recurrentes de Clubhouse, en el que pues os acercaba también un poquito qué era Pinterest o qué es Pinterest para negocios. Y la verdad es que no he trabajado directamente sobre su cuenta, pero sí me gusta hacer seguimiento de aquellas cuentas que veo que están empezando para ver cuál ha sido su progresión. Y la verdad es que Mónica ha tenido una progresión fantástica dentro de Pinterest y eso es lo que quiero en estas entrevistas. Eh, traer a personas normales, emprendedoras, como tú, como yo, y que nos cuenten cuál es su experiencia real dentro de Pinterest. Cómo han llegado a Pinterest para negocios, cómo han aprendido, cómo han hecho ese ensayo error, que siempre os digo que es Pinterest, un laboratorio, cuáles son las estrategias que le funcionan y cómo han visto beneficiadas sus marcas personales o sus marcas comerciales gracias a Pinterest. El objetivo de estas entrevistas es acercarnos entre nosotros, entre esta comunidad que vemos en Pinterest la oportunidad de potenciar nuestros pequeños o medianos negocios y pues compartir y nutrirnos de esa experiencia. Así que sin más... Vamos a la entrevista con Mónica, de Mónica Chic, y espero todos vuestros comentarios. Si todavía no estás suscrito a este podcast, hoy te pido que lo hagas. Vamos a hacernos crecer todos y yo te agradeceré que sigas episodio tras episodio la evolución de este podcast también. Empezamos, si sí, quiero pin. Empezamos Si Quiero Pin. Y por aquí ya tenemos a Mónica. Buenos días, Mónica. Gracias por estar aquí.
1: Buenos días, África. Un placer colaborar contigo.
0: Pues os, os hago una pequeña intro, aunque luego Mónica nos contará más sobre ella. Mónica es de Mónica Chic, Podéis encontrar su perfil en Pinterest como arroba mónica chic y en su carta de presentación nos dice cómo vestir casual y encontrar tu estilo. Eso ya es súper atractivo, ¿no? Podemos meterla en la categoría a priori de moda. Luego ella nos contará qué más cositas tiene dentro de su perfil. Y si miramos las cifras, tiene 2.600 seguidores... 228.000 visualizaciones mensuales y la friolera de 4.659 pines, y todo esto en aproximadamente un año. Pero ya sabéis que las cifras sin conocer la estrategia y el objetivo que hay detrás de cada perfil, pues bueno, no nos dicen mucho, no nos pueden impresionar porque son impresionantes, pero queremos saber un poquito más de ti. Mónica...
1: ¿Qué más añades a esta presentación? Habla, habla un poquito de eso, por favor. <ríe> bueno, eh, como bien dice África, pues yo eh, me dedico al sector de la moda, he eh, trabajado mucho tiempo en ese, en ese ámbito. El caso es que yo descubrí Pinterest eh, por curiosidad un poco, ¿no? porque tenía la, la sensación errada o la, la información errada de que Pinterest era una, una red social. Pero poco a poco pues fui descubriendo de que no era así, que era un buscador que te, puede, um, que te puede ayudar en muchos, en muchos factores, en realidad. Yo empecé hace un año aproximadamente con una estrategia que de momento me, me funciona y es, o sea, para mí es la, la más práctica, la más fácil, y solamente pues te, te quita 30 minutos a la semana. Es una, es una, una estrategia que sigo durante todas las semanas y la verdad que está funcionando en cuanto a, a estadísticas, a números y alcance. Entonces, tú llegas a Pinterest
0: a nivel curiosity, ¿no? Pero tenías sí. una cuenta. <risa> tenías ya una cuenta personal, conocías ya la plataforma anteriormente. Sí,
1: yo, yo Pinterest lo utilizaba de una manera muy. muy, muy porque yo en, entraba a Pinterest a ver fotos, a buscar inspiración una cena, no sabías cómo, qué receta preparar y buscabas como una inspiración pero nada más, o sea, no tenía un conocimiento de empresa a nivel de, de de usuario o sea, de cómo puedo sacarle el jugo a Pinterest, ¿no? Y poco a poco fui aprendiendo de hecho, lo que es, le he dicho a África en varias ocasiones, de que yo encontré su podcast, porque yo soy un consumidor de podcast, varios capítulos de los podcasts que, que me gustan, y encontré el podcast de África, y la verdad que, o sea, todo lo que tienes que hacer en, en Pinterest está en, en el podcast de África, o sea, que totalmente recomendado, total porque todas las, todas las estrategias, todo, 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 está en, en, en el podcast de África, así que, encantadísima Muy de haberla encontrado porque gracias a ella he crecido muchísimo en, es, en este año Ya es verdad que el, al inicio piensas de que con subir cuatro pines no es como Instagram que tienes un alcance diario no, no tienes un alcance a, a futuro a unos dos o tres meses eh, a, 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 tienes que darle vida a ese pin durante ese, ese periodo de tiempo para que funcione no es un, un efecto inmediato
0: bueno, fenomenal. Pues nos vemos todos como muy reflejados en tus inicios, ¿no? Eh, en ese eh, marco de inspiración, de buscar recetas, de cositas para nuestro día a día, hasta que nos damos cuenta de que, bueno, eh, esto puede ser algo más y potenciar otra parte de nuestra vida, que es nuestro negocio o nuestra marca personal, y pues llegar a construir también un canal de comunicación y de atracción Hacia, hacia nuestra marca ¿no? entonces cuando conoces Pinterest para empresas gracias a, al podcast pero seguro que tú has investigado un poquito más porque eres, tienes un perfil súper metódico eh, ¿qué vas descubriendo? ¿o qué te va sorprendiendo? por ejemplo de ver, Pinterest para empresas
1: ¿las herramientas? ¿la facilidad? Sí. Pinterest es súper sencillo o sea súper sencillo de manejar las herramientas que tienes muy intuitivas, te da, te da, el, o sea, las propias herramientas te dan la información que tú buscas para crear contenido. Eh, puedes irte, por ejemplo, a la parte de, de empresa, en Analytics, en información sobre el público, que es lo que más utilizo, y puedes buscar por, por tu, donde tú te encuentras, ¿no? Yo, por ejemplo, moda para mujeres, ¿no? Y lo organizas de acuerdo a lo que la gente más busca. Y ahora mismo, por ejemplo, lo, lo más top, top, top es la moda la moda en Nueva York. Entonces, si tú quieres crear contenido o estás en el mundo de la moda es, y hablas de pasarelas, hablas de, de cómo vestir eh, un, en, un street style y todo este tipo de cosas, pues puedes puedes crear un montón de contenidos de, de este tipo, ¿no? Y ya no solamente para Pinterest, sino porque yo lo utilizo mucho para llevar este tráfico que yo genero en Pinterest, llevarlo a mi, a mi sitio web, a mi blog. Entonces, creas contenido para, un, para eh, tu blog de, de acuerdo a lo que la gente está buscando en ese momento. Entonces, una de las herramientas es esa. Y luego también, te da todo lo que es eh, la gente que te visita, las edades, eh, qué países, que yo la verdad que me sorprendí muchísimo porque yo tenía un perfil solamente de usuario, que no me que no sabía que podía haber hecho de empresa. Y la verdad que es súper bien porque el, o sea, el, el efecto fue, fue bastante positivo en general. Es, es verdad que te, tienes que aprender y tienes que utilizar una estrategia y tener ciertos parámetros claros, por ejemplo, a la hora de subir un pin, un idea ping y todo eso, sí que tienes que tener unos parámetros cl eh, claros para que funcione, ¿no?
0: Porque, por ejemplo, eh, tú que también controlas y manejas mucho tu perfil en Instagram, ¿Cuáles son esas diferencias que has encontrado a nivel de datos, o a lo mejor a nivel de público, entre una plataforma y otra? ¿Bancos relativos? ¿Te ha sorprendido algo del público al que estás alcanzando
1: en Pinterest? Total. Lo que te comentaba antes, por ejemplo, tú subes una fotografía en, en Instagram o una idea pin en. uy, perdón, o un Reels en Instagram. Eh, y el alcance es diario, o sea, si tú no alcanzaste el objetivo de ese día, es muy complicado que dentro de una semana esa, esa fotografía tenga más alcance. Eh, la vida de, de, un, de un contenido en Instagram es máximo 24, 48 horas, lo máximo, ¿no? Sin embargo, en Pinterest la vida de un, de un contenido puede durar hasta 60 o 90 días, porque el... O sea, el contenido está rulando todo el rato de acuerdo a la búsqueda y las preferencias del usuario. Entonces, para mí ha sido, ha sido totalmente un descubrimiento. Y la mayoría de gente, eh, por ejemplo, colegas y todo esto de, que estaban en Instagram, eh, la única idea que tenían era llegar a los 10.000 seguidores para tener el sweep up que teníamos antes, ¿no? Pero es que eh, analizando esa estrategia, o sea, si tú quieres un una foto que te lleve a un enlace, la, la opción más adecuada y la más correcta sería Pinterest, porque tú subes la foto con el enlace directamente y ya está. No tienes que esperar a los 10.000 seguidores para tener ese enlace que ahora ya todo el mundo lo tiene con el enlace en historias. Pero para mí, eh, Pinterest para mí ha sido total descubrimiento y es verdad que aprendes mucho de, de porque... Le, eh, a ver, he leído mucho, he buscado muchísima información, he estado en un montón de foros, he estado en, los, en las clases que da África, de, que, que tiene su espacio en Clubhouse, eh, le, he visto sus, sus, sus bueno. podcasts, he escuchado sus podcasts, estamos en la comunidad de España de Pinterest oficial, entonces toda esta información que te va llegando, pues es como transformarlo a tu a tu perfil, ¿no? Y, y trasladarlo, y enfocarlo, y enfocar tu idea, y enfocar lo que tú buscas con, con tu cuenta.
0: Me parece muy interesante lo que dices, porque al final es, información hay mucha, ¿no? En internet, te puedes ahogar casi en un mar de información. sí. Pero Total. lo que tienes que hacer es adaptarlo a ti, o sea, no replicar por replicar otras estrategias que veas en tu competencia o incluso dentro de tu misma categoría en otros mercados, sino adaptarlo a ti. Entonces, yo aquí te pregunto, Mónica, ¿cuatro pasos por los que empezaste ¿no? e esa, ese orden mental, ese orden estratégico, esa inspiración con intención que siempre digo para tu audiencia? El primer paso, obvio, es abrir una cuenta de empresa.
1: Obvio. El primer paso para mí fue eh, transformar mi cuenta a una cuenta de empresa. El segundo paso, yo, por ejemplo, en mi caso como blogger, fui a mis analíticas de blog y vi los posts que eran más visitados durante los últimos 30 días. A partir de ahí hice una lista de 10 posts que eran los que más eh, funcionaban. Eh, cogí una revista de moda me fui al kiosco y compré una revista de moda y le hice una foto a la portada y la subí a Canva, en Canva saqué todas las la, los, la paleta de colores y a partir de ahí empecé a crear cinco eh, pins por cada post de los que yo tenía en mi blog eh, eso eran 50 pins uh -huh. entonces eh, los programaba directamente en la, en la herramienta de, ping, de, de Pinterest y los programaba cada tres horas durante dos semanas, que es el máximo que te deja programar Pinterest si no utilizas otra herramienta externa que no, sea, que no sea la de Pinterest. Entonces programé durante, hice ese proceso durante tres meses aproximadamente, entonces era una barbaridad de pines. O sea, yo tenía ya como en mi, en mi cuenta de Canva tenía... De hecho, tengo todavía guardados por meses como unos 600 pines con diferentes wow. con diferentes plantillas. Entonces, a medida que... Y ahora ya solamente tengo que entrar al mes, ver en qué, en qué situación está el post que voy a publicar, eh, cambiarle la foto, cambiarle solamente la, el título y descargarla y volverla a subir como un, un ping fresco, ¿no? Uh -huh. Es la estrategia que utilicé. En realidad, o sea, fue el inicio, porque es cuando más tiempo invertí, pues quizá un mes en, en crear esa estrategia, ¿no? De, de voy a publicar durante, durante 15 días cada 3 horas. La verdad que el resultado fue bueno, pero después me daba cuenta de que las visualizaciones no eran tantas y publicaba muy seguido. Entonces bajé el ritmo y en vez de hacerla cada tres horas, hacía cada seis horas. Entonces eran más o menos cuatro al día. Y poco a poco fui modificando. Después eran cada nueve y ahora las hago cada doce. ¿Por qué? Porque ya tengo o sea, un montón de contenido rulando por Pinterest. Entonces la gente cuando busca algo eh, que esté relacionado con mi tema de cómo vestir, pues mi contenido sale también, entonces eh, para no ser tan repetitivo ni tan, pues voy modificando los, como te digo, los colores y los títulos y utilizando las palabras claves en los títulos, en la descripción, en las fotos que sean, que, que transmitan, ¿no? No es un pin así que piensas que esto puede funcionar, sino también que a partir de ese momento yo me, yo me convertí en una súper consumidora de Pinterest, o sea, estaba en Pinterest como cuando estás en TikTok de que no dejas de ver videos porque te ríes o por lo que sea pues Pinterest para mí se convirtió como en un segundo Google porque todo uh -huh. lo que busques está en, está en Pinterest todo
0: perfecto, esa va a ser la frase del cierre todo lo que busques está en Pinterest total <risa> Pero fijaros, si visitáis eh, su perfil, me parece muy interesante porque Mónica para mí tiene la clave de lo que yo llamo el, el ping perfecto, ¿no? que es eh, una muy buena imagen, por supuesto de alta calidad, pero imágenes impactantes en su caso, pues de, de looks, de stylings, de productos de belleza o de moda. Tiene imágenes muy buenas, tiene... Un título muy claro, que va como muy directo al, al punto, ¿no? Cinco claves para vestir con pantalones negros. Los colores que favorecen tu piel. Cómo tener una piel de porcelana. Seis tips para cuidar la piel de la cara. Cinco claves para personalizar tu bolso. El, el objetivo de todos estos titulares es decirle a la gente, oye, si estás buscando esto, que Mónica ya se ha encargado de posicionarlo bien con las palabras clave, pero a golpe de vista, si alguien está buscando cómo personalizar su bolso, sabe exactamente que ese pin le va a hablar de eso. Y además le va a dar cinco claves, ¿no? las listas, nos encantan, los humanos no sé por qué adoramos las listas. Y toda este, esta fórmula de seis tips para cinco claves para siete outfits para vestir de rojo suelen funcionar bastante bien. Y luego Mónica siempre cierra, pues con, o casi siempre, con monicachic.com que al final es hacia donde quiere llevar a toda esa audiencia precualificada. Esto en el caso de los... De los pines estándar, ¿no? de los pines que al final van a aterrizar en tu blog, Mónica Y donde las personas van a poder leer ya ese artículo y profundizar más en el tema Pero el Pinterest de hace un año no es el Pinterest de hoy en día Y, y en verano llegaron a nuestras vidas los Idea Pin, Que también tienes muchísimo contenido en ellos Y para que veáis también, si visitáis su perfil Sigue eh, replicando un poquito esta fórmula porque tiene imágenes muy buenas, muy evocadoras y un pequeño texto que ya te aterriza en ¿no? lo que vas a encontrar. Inspírate en la colección de Chanel. El estilo no es solo lo que vistes. ¿Cómo vestir para el 14 de febrero? Entonces, Mónica, cuéntanos un poco cómo evoluciona tu estrategia en Pinterest para negocios con la llegada del idea, Pin y qué te ha reportado.
1: A ver, para mí la, la llegada de la idea PIN es fantástico en Pinterest, porque es, o sea, esto sí que es como, como, o sea, lanzas el contenido, digamos, y puedes tener o 10.000 visualizaciones en una hora o puedes tener 200 visualizaciones en una hora. Pero eso no significa de que, la, de que el contenido se muera ahí. Porque mira, justamente este, eh, me llegó un correo ahora de que con un Idea PIN que hice eh, hace tres semanas aproximadamente, el de el que está al lado de Chanel.
0: ¿Tips para comprar?
1: Eh, no, el, el, el del vestido rosa. Ah, maravilloso, sí. Vale, este tenía 200 visualizaciones en dos o tres días. Y yo dije, bueno, no funcionó. Seguiré con, con los siguientes. Pero es que ayer me llegó un correo que me pone maravilloso. 12.700 visitas en tu ping, wow. en tu idea PIN. Claro, y entré, yo digo, no puede ser este. Este, tenía, este estaba súper abajo, ¿no? Que, y entré y era él. Entonces, es lo que vengo a decir, que puedes lanzar un contenido y no funcionar en el momento, o sea, o, o como tú esperas, en, los, en las 12 primeras horas. Pero durante, o sea, mientras pasa el tiempo... Ese contenido pues empieza a rular, a rular y a la gente pues le empieza a, a gustar. Yo lo que siempre suelo hacer en las ideas PIN es utilizar un video mínimo de 30 segundos y a partir de ahí pues ir poniendo información, ¿no? Cada, cada trocito de idea PIN te deja poner un minuto, pero suelo, suelo hacerlo más corto porque, porque creo que es más dinámico. Y en estos dos, que, que escogí Estas dos, porque me gustaron mucho las colecciones De, de Chanel y, y la verdad que Funcionó bastante bien Aparte de eso, no solamente es que tengas O sea, de que alcances Visualizaciones, sino de que te ayuda a subir Muchísimo el, el la, visual, la visualización general de la cuenta Por ejemplo uh -huh. este, este tenía 12.700 Claro, y con este PIN, con esta idea PIN, yo he llegado a los mil visualizaciones mensuales. Entonces, uh -huh. eh, para mí ha sido brutal, porque aparte es un contenido que es fácil de consumir, rápido, si son en videos, pues sabes que el contenido de video es mucho más fácil, pues yo qué sé, si estás trabajando, si vas en, en el autobús y lo que sea, no te da tiempo de leer, porque no puedes prestar tanta atención por el mundo en que vamos, ¿no? Vas viendo un video, pues y si te va contando como una historia, es mucho mejor de que, de que vayas el, leyendo. Entonces, para mí de Apping, la verdad que fu me funciona súper, súper bien y es, es uno de los contenidos que siempre intento hacer, por lo menos uno a la semana, por lo menos uno a la semana. Es súper importante para mí.
0: Fenomenal, la frecuencia tampoco es tan, tan alta ni tan esclava, si me permitís la palabra, como puede sí. ser las stories de Instagram, ¿no?
1: Claro, es recomendable hacer cuatro a la semana para que tu cuenta esté siempre activa, pero yo cuando puedo hago dos y cuando puedo hago uno, porque es, es lo que le, le he comentado el otro día África, que estoy en Pinterest, estoy en Instagram, estoy en mi blog, estoy en TikTok, estoy, al final no te da tiempo para, para generar tanto contenido, aunque estoy como desarrollando ahora una estrategia de crear, por ejemplo, una pieza de contenido grande y a partir de esa pieza de contenido grande ir repartiéndola en, en pequeñas piezas para ir compartiendo en diferentes redes sociales, pero para mí la prioridad es Pinterest, o sea, haces un, un post, por ejemplo, que tenga cuatro ítems y haces cuatro pines con los cuatro ítems de, por ejemplo, cómo vestir para un bautizo, cómo vestir para un bautizo en primavera, cómo vestir para un bautizo en primavera, si es en un jardín, cómo vestir para un bautizo... Eh, con un vestido Blanco, rojo, blanco Diferentes, eh, diferentes Tipos de, de pines De un solo enlace Entonces hay que ir repartiendo como la estrategia ¿no? Para que funcione O sea que Tú
0: mantienes eh, Porque te funciona esta estrategia mixta ¿no? Un pin, sí. un idea pin A la semana y la publicación de, de tus pines estándar Que al final son los que te llevan tráfico A tu, a tu blog Sí
1: Sí, porque el idea pin no te deja poner de momento, no sé si esto evolucionará, no te deja poner ningún enlace para que te lleve a ningún, a ningún sitio. Pero yo sigo, o sea, yo los, los pines, o sea, el pin no dejo de, de pinearlo, digamos, ¿no? Ajá. Yo no dejo de subirlo. Yo no dejo de subirlo aunque, aunque haga cuatro idea pins.
0: Porque todos estos datos están muy bien, pero ¿los puedes contar? ¿Cómo es el más allá del Pinterest? O sea, ¿qué le ha reportado en realidad a nivel de tráfico o otra métrica que tú estés manejando cuando llega esa gente a tu blog o hacia dónde los redirijas? No sé si también rediriges a tu Instagram o alguna otra URL o todo el tráfico lo rediriges a tu blog.
1: Yo todo el tráfico lo redirijo a mi blog, todo. Y la verdad que en comparación a un año que yo empecé en abril del año pasado aproximadamente, ya con una estrategia ya más centrada y más quiero esto y voy a, voy a centrarme en Pinterest y voy a hacer esto y tal, pues eh, el tráfico de mi sitio web se duplicó. Te podría decir, se triplicó. Uh -huh. Se triplicó, porque es verdad que casi todos estábamos enfocados a, a Instagram. ¿Vale? Y todo, yo siempre tenía la, o sea, tenía de, de poner en sweep up, en las historias y poner el enlace en tu biografía y poner un, un, una foto en tu, pin, en tu Instagram comentando que has hecho un post nuevo y tal. Pero es lo que te digo, que Instagram tiene un, su, su contenido dura muy poco, o sea, vivo, ¿no? Entonces, mm -hmm. al descubrir Pinterest y al empezar a ver esta estrategia y todo pues descubrí que el, el tráfico iba más rápido y la gente me, no solamente entraba a ese post, sino también ya se enlazaba con otros, ya veía, ya comentaba, ya buscaba y te mandaban incluso mensajes privados por, por Pinterest y te ponían un correo electrónico. O sea, que veías que había movimiento que yo no mm -hmm. lo estaba utilizando. Entonces, sí que sí que para mí me ha reportado muchísimo como, como empresa, digamos, ¿no? de, que, de que, sí que sí que el tráfico para mí mmm, me ha supuesto bastante.
0: Qué bien, porque a veces sí que es cierto que te esfuerzas en crear contenido, pero luego no ves resultados o cuando ves resultados tampoco sabes manejarlos o gestionarlos. no Siempre decimos que, por supuesto, tienes que tener preparada tu web para todas esas visitas que te van a llegar de Pinterest e iniciar eh, el siguiente paso del embudo de, de captación de leads, si quieres suscribir a, a tu newsletter o de venta, en el caso de que hagas pues, algún tipo de venta de producto, o de marketing de afiliados, colaboración con marcas, etcétera. Entonces, el, el tráfico de Pinterest históricamente llegaba a una web, consumía el artículo y se iba. Pero aquí tenemos que ser un poco cucos, ¿no? Todos. Y, sí. E ir introduciendo esos enlaces dentro de ese mismo artículo que al final van a hacer que, bueno, la persona permanezca más en nuestro blog y vaya navegando de un artículo a otro.
1: Así es. Sí, bueno, yo el, este, este invierno fue cuando lancé el, mi, mi primer ebook de como de regalo, digamos de cómo crear una colección cápsula de invierno, que estoy, nada, a, a unos días de cambiarlo por la de primavera, porque vamos a entrar a la primavera ya, y la verdad que fue bastante bien, o sea, no me imaginaba que iba a ir bastante bien, porque puse un pin solamente uno, por probar, para que se vayan directamente a suscribirse y que se descarguen el, el e gratis, y la verdad que bastante bien, no, no había utilizado esa estrategia, pero, pero me gusta la idea. Mira, no me podéis ver, pero estoy sonriendo porque de
0: verdad que, o sea, yo a Mónica no tengo no tenía nada que ver en el éxito de su cuenta, lo ha hecho todo ella y lo sigue haciendo todo ella, pero sí que me, me emociona, en cierto modo, ver cómo evoluciona, cómo va probando cosas y cómo le van sorprendiendo, por un lado, y, y funcionando, ¿no?, por otro. Porque al final, bueno, eh, si lo hacemos con un poquito de estrategia y pensando... ¿Cómo podemos hacer para llegar a conseguir nuestros objetivos, para poder sumar a nuestra marca? Pues mira, me alegra ver que te, que te funciona y que, y que te está haciendo crecer, ¿no? En cierto modo. ¿Y qué más le ha aportado Pinterest a tu marca? A nivel de, por ejemplo, bueno, compañeras competencia que puedas tener en Instagram, eh, ¿se han pasado a Pinterest o por el momento estás ahí como reina hegemónica de, de Pinterest no, no,
1: sí sí hay mucha gente que se ha pasado a Pinterest o sea, mucha gente que que, o sea, que ha descubierto la estrategia de, de, de Pinterest, de hecho, claro eh, hablamos siempre de o sea, de un grupo ¿no? que tenemos en general y siempre compartimos como este tipo de oye eh, al inicio, ¿no? yo por ejemplo solamente man, eh, pineaba una foto o sea, yo ponía, por ejemplo, cinco ideas para vestir de rojo y, y pineaba la foto de la portada. Y yo decía, no funciona, no funciona, no funciona. Voy a probar, a, voy a ver qué, qué hace la demás gente en Pinterest, ¿no? Y, y me di cuenta de que la mayoría de gente ponía un texto sobre la foto, sobre la foto, ¿vale? Entonces, yo digo, es que no queda estético, ¿no? Bueno, voy a probar. Empecé a poner y funcionó de cero a mil, o sea, la gente lo que busca es información rápida y o, sea, y, y, o sea, si te das para vestir de rojo para San Valentín, para Navidad, para, yo qué sé, para los, los días más eh, que tengas algo así puntual, ¿no? Entonces eh, empecé a ponerlo y todas esas cosas, de esas vivencias que vamos aprendiendo entre todas, pues poníamos en nuestro grupo. Oye, ¿sabes que si pones un texto encima a la foto funciona mejor? Pues vale, lo voy a probar. Y claro, y entre todas hemos ido aprendiendo y probando y, y la verdad que es súper bien. Y hay algunas eh, compañeras y amigas que están en Pinterest mmm, y, y les va muy, muy bien, muy bien. Les va muy bien.
0: Qué bueno, me gusta. Porque Pinterest, eh, y no es un momento reivindicativo feminista, pero sí que me gusta ver que en Pinterest eh, sigue habiendo mayoría de mujeres es una red de colaboración entre ellas. Me gusta que tengáis ese momento compartir, ¿no? Compartir para crecer, porque yo creo que la generosidad... Sí, la generosidad puede ser muy buena, porque como cada uno, al final tenemos nuestra estrategia, nuestros objetivos, nuestro público, aunque compartamos categoría, por ejemplo, en algunos casos. Pero bueno, sí que me, me gusta esa competencia sana, ¿no? Y, y me alegra mucho que vayáis descubriendo lo que funciona cada una y compartiéndolo. Porque yo siempre digo también que Pinterest es mucho laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que me funciona a mí? ¿Qué es lo que funciona para la audiencia? Porque a veces tú te haces el super pin que te encanta y dices, ¡buah, este es el que lo peta este, esta semana! Y bueno, no funciona tan bien como otro que a lo mejor te gusta un poquito menos o que como tú dices, ¡ostras, es que poniéndole el texto encima se me fastidia la foto! Pero bueno, es verdad. <risa> sí. Al final te das cuenta de que ese texto también indexa y también posiciona.
1: Entonces, Exacto. bueno,
0: pues te vas haciendo, ¿no? Eh, también a tu ojo y, y, bueno, vas permitiéndote experimentar otras cosas. Igual con tus colores. Mira, yo cuando estoy haciendo el setup de una cuenta, a veces recomiendo, digo, no te abstraigas solo en, en el momento de tu diseño y veas tu pin solo, sino que tu pin en realidad lo tienes que ver integrado dentro de un fit de inicio para saber exactamente con quién compites, ¿no? ¿Qué colores son los que predominan para cambiarlo y que sea el tuyo el que destaque? ¿Qué tamaño es el estándar para hacerlo un poquito más largo? No sé, buscar cómo puede hacer ese pin para saltar eh, al ojo y ganar a tu competencia que al final son los pines que te rodean entonces bueno me, me gusta ese ensayo error que haces y aprendizaje porque Pinterest es mucho de eso no de curva de aprendizaje
1: sí, totalmente, yo de hecho al inicio sí que le ponía por ejemplo pensaba en un pin y le daba las vueltas y, le, y no me gusta este color y no tal y, y me, los primeros pines ¿sabes? de eso de no me gusta, lo voy a cambiar el color, no lo veo, tal, pero llegué a un punto de metodología, de decir vale, ¿cuántos pines tengo que hacer? Tengo que hacer 50, iba a cambiar y creaba 50, pá 50 páginas en blanco, creaba uno y lo replicaba en 10 seguidos, creaba otro y lo replicaba en 10 seguidos más, iba cambiando la foto, iba, pero así, ¿eh? Cogía, cambiaba las fotos de todas, tan tan, tan ten, ya tenía las fotos, luego me hacía un listado en un, en un lápiz los títulos que quiero y luego los, los pegaba luego los, y sabes, o sea ya dejó de importarme tanto la estética que sí, respetándola y uh -huh. manteniendo una línea, ¿no? La tipografía, el tamaño, el color, intentando mantener una línea, pero ya no era tanto el diseño que tiene que ser así, que se, te... ¿sabes? Que al inicio sí. sí pero si quieres, eh, que, o sea, tiene que ser dinamismo, rápido, lo que quieren es que esto se mueva, ¿sabes? Entonces es como necesito crear contenido, necesito crear contenido ya. Y la verdad que funcionó, me funcionó y de hecho tengo las, lo que te comenté, tengo las, las plantillas guardadas por meses que luego cuando entro les cambio el color, les cambio la foto y sigo, ¿sabes? Sigo, sigo uh -huh. subiéndoles.
0: Claro, porque al final lo que has encontrado es un marco, ¿no? Un, un, sí, una
1: sí, una estrategia de, de creación de contenido para. Y para eso subir. hace que
0: también vayas más rápido, ¿no? Al principio todo cuesta siempre un poquito más, pero luego ya lo interiorizas y cree, creas tu contenido para un mes en prácticamente, ¿qué? Una semana o menos.
1: Sí, menos, 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 menos. Yo Y yo ahora menos, aún porque ya tengo las plantillas hechas. O sea, yo sí. cojo ahora, por ejemplo, me entro al mes de abril y ya tengo todos los pines de ese, o sea, todos los posts de ese mes que quiero, que quiero empezar a, a promocionar, digamos, ¿no? A que se mueva, a que se vea más el contenido y tal. Entonces entro, les cambio la foto, les cambio la, el color que en ese momento estoy utilizando o el que me guste o el que vea que, que va bien con el fit y, y las descargo y los subo y los subo cada 12 horas. Y también antes sí que es verdad que me preocupaba de la estética del fit, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, todos los pines que sean de color rosa, todos los pines que sean de color blanco, todos los pines que sean de color rojo. Pero después me di cuenta de que no es tanto eso sino que la gente cuando busca una, un pin o una idea no ve tu perfil, tu fit. Ellos van, van haciendo scroll y van bajando y van viendo un montón de colores y el color que más les llama, a ese les dan el pin, ¿sabes? Entonces, eh, entendí eso también y empecé a mezclar los pines. Empecé a mezclar un montón y ahora los tengo todos súper mezclados y la verdad que funciona bastante bien.
0: Sí, porque sigue siendo súper visualmente atractivo tu feed pero y además reconocible. Porque parece que no, pero cuando a veces tienes miedo de cambiar un tipo, un tamaño, o... pero no. Es que se ve tu feed, que hay variedad, pero sabemos que es de Mónica. O sea, yo lo identifico por lo menos que es de Mónica Chic y no me hace falta casi ni llegar a, la... a leer la URL. o sea, Sé que es tuyo, es tu estilo, ¿no? Sí, así que eso es no. sí, fantástico, es un trabajazo, ¿eh? Eh, lo estás contando así como bueno, pero yo sé que hay mucho trabajo detrás, por lo menos eso de, de entender, de curiosear y de, y de probar y aplicar, ¿no?
1: No sé, sí, la verdad que para aprender sí que vi muchos, mucho, bueno, escuché muchos podcasts, principalmente el tuyo, y leí mucho las recomendaciones de cómo propagar el de cómo propagar el contenido, cómo utilizar los hashtags, cómo utilizar el SEO, digamos, en, en Pinterest. Entonces sí que, si te pones a pensar todas las horas invertidas que has utilizado para eh, entender, porque esto es entender la plataforma y su funcionamiento, pues sí dices, bueno, sí son horas de, de aprendizaje, pero luego si lo haces con el corazón, como digo, siempre funciona, África siempre funciona.
0: Fenomenal, y se nota, se nota que funciona, y lo que decías tú también en un momento dado, que como el contenido no desaparece nunca, pues bueno, es tiempo invertido, pero que el retorno de inversión, no que siempre estamos de marketing hablando de esto, eh, es bastante alto, porque un pintullo que publicas hoy te puede dar una alegría dentro de dos semanas o de dos meses, porque sí que es cierto que la gente llega a Pinterest un poco con esa... Urgencia de resultados como, como te puede pasar en Instagram Y aquí, bueno Es una estrategia un poquito más A medio Largo plazo Así que no desesperéis eh, Amigas que estéis escuchando esto Porque Aunque tengáis que invertir un poquito de tiempo Al principio en el aprendizaje En entender la plataforma Cualquier plataforma hay que entenderla Pinterest, Instagram, Facebook Allá donde estés, primero entiéndela para luego poder ir más rápido ¿no? Eh, pero los resultados van a llegar van a llegar y van a mejorarse ellos solos de forma exponencial manteniendo una frecuencia lógicamente y manteniendo una cadencia de publicación pero bueno, aquí está el ejemplo un año eh, desde que has empezado en Pinterest prácticamente un primer mes de muchísimo esfuerzo de publicación pero luego ajustando poco a poco tu estrategia y ahora ya más relajada, ¿no, Mónica?
1: Sí, ya más más relajada en, en cierto modo. Yo para mí lo más importante de todo esto ha sido la constancia, ¿sabes? De, de no dejar, de que es verdad que cuando lo haces y no ves los resultados como que dices, no funciona, no funciona, ¿qué, qué pasa, no? Y como que dices, como no funciona, lo dejas de lado y sigues por otro camino, ¿no? Pero la verdad que la constancia para mí ha sido una de, de las cosas más importantes. De que aunque no funcione, pues tengo que seguir probando y tengo que seguir intentando y quiero, quiero alcanzar. Por lo... Yo creo que empecé, eh, con, cuando empecé a, a pinear, con 8.000 visualizaciones. Creo que yo decía, ¿es que 8.000 será mucho, será poco? Después subí a mil a Después a 30.000. Y de 30.000 me pasé a mil A partir de mil yo decía, pues mil no era tanto, ¿sabes? Y poco a poco vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Y es, y es así. O sea, es la constancia para mí es lo más importante. Que, en, pero en cualquier, en cualquier sitio, en cualquier ámbito, en lo, en lo que tú te propongas. La constancia es lo más importante.
0: Pues... Ha sido una super masterclass de, de gente real para gente real, Mónica, que era un poco el objetivo de, de esta entrevista. Yo tenía muchas ganas de, de hablar contigo. Ha sido súper generosa compartiendo todos tus tips y, y enseñándonos un poquito cuál es tu estrategia, que siempre digo, ¿eh? la estrategia es única para nuestra marca porque somos únicos, ¿no? Pero bueno, sí que en todo hay un aprendizaje y hoy nos has enseñado mucho, nos has compartido mucho y yo te lo agradezco muchísimo más. Eh, como cierre, no sé si quieres aportar algo, esos consejitos o, o reforzar algo de tu mensaje.
1: Eh, yo lo único que os puedo decir en cuanto a Pinterest, que Pinterest es una herramienta muy poderosa que no debemos de subestimarla, al contrario, sino que tenemos que seguir alimentándola porque para mí ha sido un antes y un después en, en todo. Eh, por ejemplo, en mi, en mi blog ha crecido muchísimo y el resultado ha sido brutal. Lo que he dicho antes, la constancia para mí es súper importante y las ganas y la energía pues es súper importante también. Yo nada más que agradecimiento para África por todo lo que he aprendido con ella, la verdad que siempre que he necesitado siempre ha estado ahí, cuando le he preguntado le he pedido consejos, por ejemplo en Clubhouse siempre estabas ahí y me acuerdo la primera vez que me hiciste la, cuando me analizaste la cuenta, ¿te acuerdas que hacías Ay. ese tipo de, de salas que analizabas perfiles y todo y la verdad que Todas las todas las claves que me dio África para mí han sido imprescindibles porque las he llevado a rajatabla y el resultado ha sido este. O sea que yo nada más que agradecimiento para África. Jo, fenomenal. Me alegra me alegra un
0: <risa> Pues como reflexiones finales por mi parte, voy a destacar aquellos puntos top o hot points de la entrevista. Eh, voy a empezar Diciendo palabras de Mónica, Pinterest es muy poderosa y todo lo que buscas estás en Pinterest. Recordamos que Pinterest es un buscador que aplica las leyes del SEO y que no consiste solo en subir imágenes bonitas, ¿no? Al principio sí, luego lo mantienes, pero luego te vas un poco más a la parte del SEO para darle intención a todo ese contenido que subes. Mónica empezó hace un año, los resultados... Son muy buenos, están a la vista, no solo en los números y miles de visualizaciones que tiene mensuales, que está ya en 228.000, sino que también le da resultados en atraer audiencia hacia su blog. Y al final este era su objetivo. Cada uno tenemos nuestro objetivo personal con Pinterest, lo tenemos que hacer, como Mónica, con una estrategia al principio y pensando en él, teniendo esos objetivos como foco, ¿no? Como como faro de nuestra estrategia, empezó con muchísimos pines al día y una publicación de cada tres horas, ha pasado a seis horas de esa frecuencia y ahora publica cada doce. Pero todo ese esfuerzo que hizo en el primer mes de diseño de pines en Canva, plataforma que os recomiendo porque os permite eso, copiar, pegar, modificar de forma muy rápida, ella ya tiene su base de, de diseños que entra y modifica en menos de un mes, tiene casi, o sea, en menos de un día tiene casi contenido para todo un mes, y, y bueno, los resultados se van ganando de forma exponencial, poco a poco, cada vez más, luego vas duplicando tus seguidores, tus visualizaciones, tu tráfico a tu blog, y al final pues tienes un perfil tan sumamente inspirador y práctico. ¿eh? Porque yo a veces, que a mí me cuesta esto de coordinar mis looks, miro tus pines y me das tips súper accionables. O sea que nada, os recuerdo, Mónica, guión bajo, chic, cómo vestir casual y encontrar tu estilo y cómo ella reza en su portada según tu estilo de vida y tu silueta te ayudo a encontrar tu estilo y hacer compras inteligentes la podéis seguir en otros canales, pero yo os recomiendo que lo hagáis en Pinterest, pero bueno también tenéis su blog, tenéis su Instagram y, y nada, cerrar diciendo pues nada, nuevamente gracias y que ha sido un verdadero placer tenerte esto es lo típico que dentro de un año como ha sido nuestra madrina de apertura te volveré <risa> Claro que Ay, sí. Omar.
1: Claro que sí, yo encantada.
0: Llegadas, con, tu, con tu perfil. O sea que bueno, nos volvemos a ver a ver dentro de un año, seguramente.
1: Espero seguir estando contigo en el camino.
0: Claro y muchísimas que sí. gracias.
1: Gracias, gracias Mónica, por todo. Gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Y a vosotros os invito a que sigáis escuchando los episodios del podcast. Eh, Pasados, presentes y futuros. Muchísimas gracias a todos.